0: Olá pessoal, que bom ter vocês de volta ao Papo de Química. Eu sou Priscila Morim, aluna do curso de Química da Universidade Católica de Pernambuco e nesse episódio continuamos com as aplicações dos compostos orgânicos oxigenados. Hoje falaremos das aplicações dos ácidos carboxílicos. Olá Edson, quem estará participando hoje do Papo de Química?
1: Olá Priscila, hoje teremos as participações de Alex Silva e Jemima Alves. Olá Alex! Oi, Gemima, como é que vocês estão? Oi, gente. Olá, Edson. Oi, Priscila e Gemima.
2: Tá tudo ótimo. Oi, galera. Eu me chamo Alex e sou aluno do curso de Química da Universidade Católica de Pernambuco. Sejam todos bem-vindos.
3: Oi, oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu sou Gemima Alves, aluna do curso de Química do Instituto Federal de Pernambuco.
1: Gente, esse episódio está incrível. Os ácidos carboxílicos possuem... Muitas aplicações importantes na nossa vida. Jemima, o que podemos falar a respeito do que é um ácido carboxílico e como se classificam os ácidos?
3: Gente, os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que apresentam um grupo funcional chamado de carboxila. Os ácidos podem ser classificados em alifáticos, que são os de cadeia aberta, e aromáticos, que são os que têm presença de anel aromático. Se a cadeia do ácido possui apenas um grupo de carboxila, os ácidos são chamados de ácidos monocarboxílicos, ou monoácidos, você decide como chamar. Já se ela tem dois grupos de carboxila, os ácidos são chamados de ácidos dicarboxílicos, ou diácidos. E assim vai conforme o número de carboxilas presente na molécula. Os ácidos carboxílicos apresentam um grande número de aplicações, desde a indústria farmacêutica até a indústria alimentícia na produção de refrigerantes, fabricação de aditivos alimentares, como os favorizantes. Tem também na indústria têxtil e na área médica.
2: Temos um grande número de ácidos carboxílicos com aplicações no cotidiano. Podemos começar com os ácidos metanoico, etanoico e benzoico. O ácido metanoico é também conhecido como ácido fórmico. Ácido
0: fórmico? Tem alguma coisa a ver com formiga?
2: Sim, tem tudo a ver. Na verdade, ele recebeu esse nome por ter sido obtido pela primeira vez da destilação de formigas. Ele é um líquido incolor, corrosivo, de cheiro irritante e de odor característico, que ao ser injetado nos tecidos pelas formigas vermelhas, causa um e inchaço no local picado. Ele não é apenas encontrado nas formigas, também está presente nas gotículas, nos minúsculos pelos da ortiga, na família urticaceae, e a acidez desse composto causa a sensação de ardor ao tocar esses pelos. As principais aplicações do ácido fórmico são como mordente em tinturaria, na fabricação de ácido oxálico, na medicina, no tratamento de reumatismo.
3: Mordente? O que isso significa?
1: Gente, mordente é uma substância usada como fixador de pigmentos e corantes em tecidos, como lã, algodão e linho, com a função específica de manter a durabilidade da cor, fixar bem as cores, dando uma maior resistência aos processos de lavagens e exposição ao sol.
0: E então, galera, vocês sabiam que o ácido benzoico apresenta carboxila ligada a um anel benzênico. Além disso, ele é um sólido branco, solúvel em água e cristalino. A sua utilização ela pode ser na medicina como fungicida e também como conservante de alimentos. E ele também está presente naturalmente em algumas plantas. Agora vamos comentar sobre um dos ácidos carboxílicos mais conhecidos. O nome dele é ácido etanóico, também chamado de ácido acético. Na sua forma bruta, é popularmente identificado como vinagre. Agora ficou mais fácil, né? Esse ácido é um líquido incolor, solúvel em água, com odor agudo e corrosivo. Agora se liga aí. O vinagre comercial é uma solução aquosa contendo de 4 a 6% de ácido acético. A legislação indica que deve apresentar um teor mínimo de 4%. Com um
3: o nome derivado do francês, o vinagre, que eu estou pronunciando errado, mas a tradução literal é vinho ácido, que pra gente é o nosso vinagre aqui, é o resultado de uma atividade bacterial que converte líquidos alcoólicos como vinho, cerveja e sidra em uma solução fraca de ácido acético. Ele foi obtido pela primeira vez por meio do etanol do vinho, que se oxida com o oxigênio presente no ar. Industrialmente, é produzido através da oxidação do álcool. Uma curiosidade aqui pra vocês. O uso desse composto ele é muito antigo. Nas legiões romanas, os soldados que marchavam longas distâncias levavam consigo um frasco contendo vinho azedo diluído, pois essa mistura de ácido acético estimulava a salivação dos soldados e assim diminuía a sensação de sede deles. Legal, né?
1: Vocês sabiam que ele possui mais de 30 elementos nutritivos importantes? Pois é. Isso mesmo. E tem mais. Apresentam uma dúzia de minerais, de vitaminas, de ácidos essenciais e várias enzimas como a pectina, que é boa para o coração. E igualmente, encontramos ferro, vitamina B12, ácido fólico e cálcio. Mas tem mais, gente. Entre os vários benefícios que o vinagre traz ao nosso organismo, dois estudos merecem destaque por apresentarem resultados significativos relacionados ao consumo de vinagre para diabéticos do tipo 2 e para quem precisa emagrecer. Rapaz, eu acho que a partir de hoje irei fazer mais uso do vinagre na minha alimentação. Vocês também podem repensar essa situação. De fato, também
2: achei muito importante. Mas quais são os principais tipos de vinagre? Afinal, quando vamos a um supermercado, vemos diferentes tipos de vinagre nas prateleiras. Temos o vinagre balsâmico, o mais nobre de todos e muito comum em receitas. O vinagre balsâmico é de aspecto escuro e uma grande escolha, uma vez que tem um sabor completo, que é doce e picante ao mesmo tempo. Já o vinagre branco é o tipo mais comum de vinagre que as pessoas têm em suas casas. Isso é devido, em grande parte, ao fato de que é o vinagre mais barato. Ele tem um sabor mais picante, menos refinado do que os outros tipos de vinagre. Além disso, o vinagre branco não tem o valor nutricional que alguns dos outros vinagres possuem. Não podemos esquecer o vinagre de vinho tinto, que possui muitos benefícios para a saúde. Baixas calorias e teor baixo de carboidrato. Também acredita-se que ele diminui o colesterol e reduz o risco de diabetes. Legal, né? É um tipo versátil de vinagre que pode ser usado em receitas que variam de molhos para salada a refeições de carne vermelha.
0: Também não podemos esquecer do vinagre de maçã. Gente, o vinagre de maçã é um vinagre picante e relativamente popular, devido ao fato de acreditarem que ele possui uma variedade de benefícios à saúde. Ele é utilizado para uma variedade de problemas de saúde, que variam de obesidade até um resfriado comum. E aí, você conhece alguém que utilizou vinagre de maçã para algum problema de saúde? Bom, como o próprio nome já diz, ele é feito a partir de maçãs. Esse tipo de vinagre é um pouco doce, mas com um gosto de vinagre bem forte. Agora eu queria comentar com vocês sobre outro vinagre. Gente, vocês conhecem o vinagre de arroz? Esse tipo de vinagre é uma escolha comum entre as pessoas que optam por fazer receitas asiáticas. Ele é feito a partir do vinho de arroz e tende a ser um dos vinagres mais leves em termos de sabor. O que torna ele uma opção super atraente para receitas onde você não deseja que o sabor do vinagre se torne um destaque. Então já anota aí para sua
3: receita. Então, vamos falar agora da série homóloga, indo do ácido propanóico até o ácido hexanoico. Vamos começar com o ácido propanóico ou propiônico, que é usado como conservante de embutidos e produtos cárneos e também é utilizado para evitar o amarelamento dos pães. Gente, o ácido butanoico, também chamado de ácido urítico, é o responsável por aquele cheirinho e sabor peculiar da manteiga rançosa. É utilizado na síntese de aromáticos e agentes emulsificantes e plastificantes, extremamente irritantes aos olhos, mucosa, peles e aparelhos respiratórios. O ácido pentanoico, ou valérico, é um líquido oleoso com cheiro de queijo velho... Uh. Não gosto desse cheiro. Quem gosta, né? O cheirinho tio, é? Então, o ácido hexanoico, conhecido como ácido capróico, é um líquido oleoso e incolor e produz um cheiro característico de caprinos e animais de fazenda. É usado em emulsões de cosméticos de creme, condicionadores, shampoos e desodorantes em bastão. Ao reagir com a glicerina, forma um produto com propriedades emolientes e lubrificantes empregados a óleos de banhos infantis e na manufatura de perfumes e fragrâncias. E agora nós vamos falar de alguns ácidos com aplicações especiais.
0: Vamos falar inicialmente do ácido oxálico. É um nome complicado, mas anota aí porque tem diversas aplicações importantes. Primeira aplicação, ele é utilizado como um branqueador para madeira e pedra. Também utilizado como um removedor de ferrugem, de tinta de manchas de comida e muitos outros tipos de manchas. Além de ser agente de redutor no desenvolvimento de filme fotográfico, pode ser utilizado também no tratamento de águas residuárias para remover o cálcio. Também é utilizado como agente de esmerilhamento quando polindo mármore e até mesmo como branqueador de couro e fibras vegetais.
2: Pessoal, o ácido insucínico é utilizado na preparação de agentes que combatem a úlcera e de protetores contra a radiação. Possui ação anti-inflamatória, usada para vários tipos de anemia e doenças cardiovasculares. Ele também ajuda o corpo a se recuperar após ataque cardíaco, pois tem efeito positivo sobre o músculo cardíaco. Ademais, apresenta ação antitóxica usada para quimioterapia e radioterapia. Já o ácido acrílico, ele é utilizado na fabricação de vernizes, resinas e adesivos transparentes. Bem,
1: o ácido lático é um composto orgânico derivado de forma natural das próprias uvas. É uma substância naturalmente encontrada em alimentos, especialmente frutas como a maçã e a pera. Mas, além de poder ser consumido por meio da alimentação, ele pode ser encontrado em produtos cosméticos. São fontes de ácido lático a maçã, cereja, pêssego, ameixa, pera, uvo e mirtilo. É uma substância azeda e adstringente, muito empregada como acidulante, aromatizante, estabilizante e aditivo alimentar. Mas também, gente, ele é utilizado na higienização e regeneração de ferimentos e queimaduras. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, você conheceu o que são ácidos carboxílicos, quais os seus principais representantes e a grande variedade de aplicações que eles apresentam.
3: Sim, vimos várias aplicações do ácido fórmico, do ácido acético e do ácido propanoico.
2: E também falamos das aplicações do ácido butírico, do ácido valérico e do ácido capróico.
0: Como também dos ácidos acrílico, oxálico, sucicínico e málico. Gente, não esquece de baixar o mapa mental dos ácidos. Vai facilitar muito nos seus estudos. Estará disponível em www.acrilo.com.br quimicamais.com. Você vai na aba Utilitários, baixar e complementar seus estudos. Mas calma, ainda não terminamos os ácidos carboxílicos. No próximo episódio, falaremos da vitamina C, da aspirina, do ômega 3, do ácido hialurônico e muitas outras aplicações dos ácidos carboxílicos. E aí, perde não, hein?
1: Então, mais uma vez... Convido todos para que sigam o Papo de Química, compartilhem com os seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais, participem destes as suas sugestões. O nosso e-mail é pode .pod, tudo minúsculo e junto, arroba gmail.com, ele aparece na descrição de cada episódio. O Papo de Química também se encontra disponível nas principais plataformas agregadoras e também no site www.quimicamais.com Gente, a cada episódio você tem um bônus que é um mapa mental com todas as fórmulas dos compostos analisados aqui nesse episódio. Vá lá no nosso site e baixe o seu mapa mental. Então, pessoal, até o próximo episódio e tchau, até breve.
3: Tchau, galera, até o próximo episódio.
1: Falou,
2: gente,
3: um abraço e até mais. Tchau, tchau, turma.